0: 大家好，我是思文，这里是思文的播客《思文败类》。这浓度好高呀，这个意思。对，最近呢，就是发现有一个现象，就各位这个明星歌星都开始开演唱会了，然后呢，也有很多，比如说上海电影节呀、啊，还有各种展览，都在线下开始活跃了。所以，我们今天就聊一聊各种这个现场跟线下演出的一些故事跟回忆吧。我记得我人生中第一次看现场哈，就是看那个王菲的演唱会，然后是我那个高中毕业就高考结束的时候，我当时上大学在西安嘛，然后当时暑假就去我姑家玩儿，我姑家就在西安，然后当时他就说，你知道吗？王菲过两天要在西安开演唱会了，我当时心想，哇，西安不愧是大城市啊，就是我从来没有听说过什么演唱会的概念，就是。我觉得我的人生从来不会有演唱会这种东西跟我离得很近，你知道吗？就是一个我可以触及的东西。我觉得这个东西都是电视上面发生的，我从来没有想到一个演唱会，就特别是我特我的偶像的演唱会，可以离我这么近。然后我姑他们就说：“他说我们我们俩，他说我和你姑父都已经买好票要去看了。”然后他说：“你去不去？”然后我当时就觉得啊，这是我可以去的吗？我就觉得我怎么会有这种资格可以去看一个演唱会呢？天呐！这是一个多么高级的生活方式啊，跟我距离好遥远啊！然后我当时是一个特别羞涩的一个少年，然后我就说啊，我说我不去了吧。然后他们说啊，为什么不去？你不是很喜欢王菲吗？我就感觉很不好意思，我就感觉好像那种，就好像你在班里面暗恋一个男生，然后别人说，哎<笑><笑>、啊，近乡情怯，<笑>对。然后你觉得那个男生在打篮球，你要不要去看？我心想啊，不要了吧，多丢脸呀！显得我那么喜欢他，多不好呀，这种感觉。所以，我爸当时就非常的不理解。我爸当时，我爸说：“爸说去啊，你为什么不去？你不是很喜欢王菲吗？我给你买票，给你买黄牛票。”我说：“那票都已经卖光了，那我现在去买不着票。”我爸说：“我给你买黄牛票，门口肯定有黄牛票。”他说：“你去吧，去吧去。”我说：“不去了吧。”就这样来来回回，就是让推拉了很长时间。我爸说：“哎，别别说了，去吧，去吧，去吧。”然后我爸就是那种以一个特别直男且强硬的姿态，就让我答应了这个邀约，所以我心里还是挺开心的。然后当时就去了那个王菲的演唱会。我当时进去之后，我觉得那种感觉很神奇，因为就在那个西安的那个五万人体育场。因为我已经喜欢王菲很多年了，从小学开始，当时已经喜欢她六七年了。就是我当时记得那个演唱会，其实我现在想想，他那个西安演唱会算是配置相当简陋的一场演唱会，可能他也确实觉得西安也不是很重要的一个地方。<笑>然后我当时心想，哇，这个好小的一个舞台啊，就是比起那个体育场来说。然后呢，我觉得最激动人心的时刻就是在倒计时，就是 1987654321， 然后他出场的那一刻。我当时整个人真的有被震撼到，我觉得哇，我的偶像现在居然就站在我的面前！天呐，这是他的真人耶，这不是录像带，也不是磁带，哇，是他真人耶！我当时真的很激动，就是我觉得，然后全场都很激动，大家都在那里疯狂的喊。后来我觉得听歌的时候，让我就觉得比较怎么说呢，就让我有那种非常恍惚且不真实的感觉。我就觉得哇，我的偶像怎么会在我面前这样唱歌呢？<笑>后来听了一会儿，觉得好像也还没有他的那个磁带唱得好听
1: ，<笑>也就那样，是吗？王菲也不过如此那样
0: 。对，然后觉得哎呀，还是唱还是磁带唱得比较好听，现场唱的就确实很一般。我当时的心里面的这种声音，有可能也是在为自己找一个借口，就好像你在看自己喜欢很久的男生打篮球的时候，心想。哎呀，就那样吧，也没有那么好啦，长得也没有那么帅了，哎呦，皮肤也挺黑的，还长青春痘<笑>我觉得就是那个年代，就是那个小时候，对自己的一种就是自我消解吧，这种感觉，就是为了避免让自己太过激动，显得自己太太傻缺
1: 。哦哦，你说这个我就。我能理解，就你这样说，我就能理解了。就是要贬低一下面前的这个东西，显得自己没有那么的，就是没见过世面，反而会好一点。
0: 对，就是你要是哇，就是我，我特别，我其实特别佩服那种见到自己喜欢的人或者看到自己喜欢的东西，就哇，真的好好，真的好爱哇，他真的好帅。我真的就是做不到，我如果这样的话，我就怕会让自己觉得我怎么这么傻呀。我怎么这么的丢脸呢？我一定要就是装作一副很冷静的姿态，嗯，也没有什么嘛。他也不过就是如此，唱的也很一般啊，也在走音啊，唱的没有词带好啊。但我心里已经按耐不住的激动，我心里已经已经波涛汹涌。表面还嗯也不怎么样嘛，呵呵这样。
1: <笑>所以你在演唱会的过程中有分神吗？演唱会
0: 的过程中，对我旁边的人一直在跟王菲合唱。<笑>然后我就好讨厌啊，真的很烦。然后还有一个女生拿了个望远镜，说哇，看得好清楚，哇，这个角度看得好清楚，你看她那个脸上还怎么怎么样，然后，然后我爸就很丢脸，你知道吗？就我爸坐到旁边，我爸直接转过去说，哎，他说你能看见吗？我说我可以看见，其实根本看不见，因为太远了，就那个票是那种山顶票。然后我爸说，哎，我借人家望远镜给你看一下。哎呀，我心想我已经很丢脸了，你不要再让我更丢脸了好吗？然后我爸就转过去直接、就是、说：“哎，你好，那个望远镜能不能借让我女儿看一下？”哎呀，我说你别借了。我爸说：“没事儿，没事儿，人家愿意借。”然后那个，然后那个女生说：“啊、哦，那借给你吧。”然后我爸说：“来来来，看一下，看一下，看一下。”我当时就，哎呀，真的好丢脸啊！你为什么要这样子啊？然后，但是我就拿起望远镜，兴致勃勃的看了起来。
1: <笑>所以好好啊
0: 。对，所以我觉得我还是挺。感谢我爸，就是非常直接，而且没有给我任何的面子和顾及我的感受的这种直接的让我拿到想要的东西。
1: <笑>所以你后来还看过王菲的演唱会吗
0: ？后来没有了，因为我觉得，我觉得确实是，就是，因为得，我觉得他演唱会他也不爱说话。就我后面看过别人的演唱会，但是我觉得别人的演唱会都是有交流感的，比如说像那个李健啊。就李健还会在中途说说一段脱口秀，我感觉，就就是他，就是他也不是说脱口秀，但他随便说几句话，就是他但凡很友善的想要跟观众沟通的时候，你就会觉得哇，已经很棒了。当时李健就说：“他说你看，我去到别的地方看演唱会，从来都没有什么负担，但每次来上海看演唱会呢，我都会觉得有点紧张，因为我要注意一下自己的衣着，避免我在上海显得太土。”他就是只要这样自我稍微调侃一下，观众就非常开心，就因为大家觉得你很有诚意在跟我讲话，然后觉得你很可爱，对吧？但是王菲呢，就是一直在唱歌，就是完全不说话。我记得他说过的唯一一句话，唱完之后，他就说：“好了。”他说：“今天是最后一首歌。”然后所有的观众啊，就那样子不愿意。然后王菲说：“嗯、呃，你们不用这样子，因为你们觉得我唱了很短，其实我已经唱了很久了。”嗯。就这样 吧， 然 后， 然后唱了最后一首 歌， 然后就结束 了， 戛然而止。然后我觉得 哇， 真的是非常不愿意说话。然后我觉得他如果多说几句话的 话， 可能大家会体验非常非常好吧。但是我觉 得， 哎， 我已经很满足了。就
1: 是说说各类的那种演出 吧， 因为我们今天想聊的其实是一个赛场。这三年，大家基本上也都在家里使用网络啊、手机啊，其实基本上在场是非常少的。嗯，在场的方式其实有很多嘛，像什么演唱会啊、看展啊、话剧啊、音乐剧啊，还有各种，就是我们可以聊聊各种形式吧。我们可以先，哎，演唱会你刚才说过了，看过最差的演唱会有吗
0: ？最差的演唱会啊，可能是我自己主持的演唱会吧。就很紧张，<笑>主持过演，唱。我主持过演唱，我主持过信的演唱会。<笑>但是呢，就是因为我在主持的时候，就是信其实唱的非常好，但是因为我当时主持的角色，所以我一直在旁边想着，接下来我要说点什么呢？<笑>因为我一个月要上台三次，大家对你的期待肯定不是一个报幕员嘛，就肯定你得说点啥，然后你要有一些那个互动，又要跟信能够对话。然后当时呢，我就非常紧张，因为信很高，长得一九级的那种。然后我又很矮，然后我站在台上跟他说话，本来就很费劲，仰个头就就非常的吃力。然后呢，我觉得他又是一个自己做人很酷的一个人，就是如果你没有说点什么有水平的话，他就会表现出非常明显对你的鄙夷。所以我其实压力非常大。然后他在唱的时候，我真的没有任何心情欣赏他，你知道吗？就在旁边一直很紧张的在想词。然后现场很多他的粉丝，但是后来我觉得也算是平稳度过吧。他那场演唱会也是当时。就是不太能聚集很多观众的时候，然后有一些少量的粉丝团，然后就是一个网络直播这么一个演唱会吧。我觉得那是我体验比较糟糕的演唱会，<笑>个人体验比较糟糕
1: 。你当时说了啥
0: ？当时我穿一个高跟鞋，然后走在路上绊了一跤，被那个线绊了一跤，然后他就过来扶了我一下。我说哦，他扶我了。然后那个<笑>，然后他的粉丝就啊，就这样。然后我就很爽，
1: <笑>好吧，<笑>我很难想象，
0: 就<笑>有,有点尴尬，有点爽。然后我觉得，<笑>对，后来对，后来我觉得他真的，他演唱会还挺真材实料的，就是都是那种实打实的唱高音，就是没有一个你能听出来都是那种特别特别的真唱，而且他唱完之后，他那个他那个衬衣。本来是一个灰色的衬衣，然后唱完之后全部被汗湿了，然后上面半部分变成了那种就是那种汗湿的那种灰黑色。我说本来呢，我觉得你为什么演唱会穿的这么朴素？原来这个衣服会变色啊。然后他说，嗯，这个说的不错
1: 、啊。然<笑>后我就感觉虽然演唱会讲究是个在场感，但是我感觉我们看到的最好的演唱会好像都是视频。就是那些线上已经被录好的那种，就是我们小时候还有 DVD 的时候
0: 。对，我觉得视频里面令人最深刻的演唱会，或者流传最久的演唱会，是那个《加州旅馆》老鹰乐队的那个。
1: 我可能没有听过啊，
0: 可能是我们那个年代的。<笑>我觉得有时候那个歌手哈、啊，包括那个陈奕迅的那个浮夸，就是我觉得很多时候你唱那个 KTV 的时候，你就会发现那个歌手在演唱会的现场，他会迸发出一种他平时录歌或者 MV 的时候完全没有的那种情绪。我觉得这种情绪是非常宝贵的东西。而且作为一个曾经上台表演的人，我会觉得其实就你那一刻的情绪不是你自己的，就是不是只属于你的。你那一刻的情绪是跟这个庞大的观众群体有一个非常深入的交流之后，互相激发的一种情绪，所以我觉得这个是一种现场的一种魅力。来演唱会看你的观众都是非常喜欢你的人哈，就他们本身就会给你提供非常大的一个情绪的一个供给。当你很受欢迎的时候，你会知道在场所有的人都爱着我的时候，你的那种情绪会完全不一样。所以，我记得就是我在当初刚刚开始讲脱口秀的时候，其实我那个时候演出状态非常差，因为呢，当时就是李诞啊什么的，他们都已经成名了，跟王建国什么的，但是当时我海源、程璐什么的，我们三个都是那种默默无名之辈，<笑>然后你就会发现落差很大。就是李诞说啊，李诞，李诞，李诞，然后说好，下面请我演斯文。我一上他大啊，<笑>然后那一刻，你会觉得不知道应该如何去表现，你会觉得很难说出口，很难张口。就那一刻，除非是你的一个梗如果想了，大家给你一些情绪的一个反馈，你会觉得啊，就是还行。我在台上终于放松一点，自如一点啊。这个台下面是有人会喜欢我的。但是如果说你就是一个无名之辈，然后你演的也很一般，或者你没有发挥出本来想要的那个状态的时候，其实那种感觉是很煎熬的。而且我觉得观众跟你的情绪是在互相打压，就他给你一个负面反馈，台上的人如果你心理素质不够强大的话，你会接住这个负面反馈，并且给回一个负面反馈。然后呢，就是你焦虑，然后观众看着你焦虑的样子，他会替你焦虑，就这样互相激发，最后就是促成一个非常。非常噩梦般的演出，<笑>但是我觉得这个东西它也是舞台的一部分魅力吧。因为我觉得，我觉得如果你想要去看一场完美的演出，那你看那些录制好的东西就可以了。你就像那些很多人的脱口秀专场，像那个像那个什么 Chris Rock， 他的有些专场你会发现他是不同的专场拼接起来的，他可能会把他每一个专场最完美的部分拼到这个录像带里面。但是你在现场的时候，你听到的某些东西，他。就是不完美，但是你会觉得他，对他就是非常可爱且非常珍贵的一个瞬间。可能你在下一场就不会听到他讲这些话了，或者是看到他这些非常尴尬无语的表情了。我觉得这个东西是就是仅此一次，可能世界上只有这么一份儿，这个时刻呈现在你面前。我觉得他也是现场非常重要的一个魅力吧
1: 。那你想念当时讲脱口秀的时候吗？
0: 哎呀，我觉得想念的时刻占百分之二吧，折磨的时
1: 刻百分之九十八。<笑><笑>那就聊聊那百分之二吧。OK，
0: 就是我觉得我讲的最爽的一次，其实是那个上下铺的兄弟，就是那一场
1: ，是录制那场还是线下？录制那一场，因为录制之前
0: 大家都会去试嘛，开房麦试。我记得那一段我试了两次，然后每一次大家的反馈都特别的热烈。我当时在想，哇哦，就是这个好被人喜欢啊！我在想，这个稿子真的有这么好吗？后来呢，就是我的一些朋友，就是在在场的一些工作人员给我讲，就是文森特哈，他跑过来给我讲，他说：“思文，我觉得你讲完这个段子你会红。”然后我心想，啊，真的有这么好吗？但是我也不觉得有这么好。但是我觉得，哎，大家如果都这么喜欢的话，那应该讲出来不错吧？就是我其实我当时想的也不是会红哈、啊，我当时想的是。如果大家都这么喜欢这个段子的话，那我明天录像的话，我应该不用那么紧张，因为好像验证过大家都很喜欢这个东西。结果呢，录像的时候讲的时候，大家真的反应非常好哇！然后我就觉得，突然讲完第一个梗的时候，突然整个人就放松了，因为我是一个录像特别特别紧张的人。放松之后，我就发现，就是第一段其实我是打磕巴的，就是当时吃螺丝的那种。后来第一个梗出来之后，大家都已经就是疯狂的大笑。然后我当时觉得哇，大家真的很喜欢哎，<笑>然后我就非常舒适且自然的讲完接下来的东西，讲到最后一个梗的时候，我好像在那一刻，就是你知道演出的那个瞬间就非常奇妙，就那一瞬间发生的很快，但那一瞬间在你心中又是一个无限放大的一个时空，就好像你会停留在某一秒钟的那个瞬间，就那一瞬间的情绪记忆和那个空间感。非常的深刻和非常的永存这种感觉。我记得我在讲到最后一个段子的时候，我知道我下面说出“朋友一生一起走”的时候，大家会很炸。然后我那一刻就尽情的享受了大概那么 0.1 秒这种兴奋跟期待。最后果不其然，我说出“朋友一生一起走”的时候，就全场就非常的炸。然后我整个人就有那种被被上帝之光所笼罩的感觉。我觉得这种感觉真的是。非常稀有，就是我觉得人类一生如果能体验一次这样的感觉，也算是还蛮幸运的。嗯
1: ，所以有没有想过，可能是因为你觉得好，然后你有信心了，然后你这样讲出来，它会越来越好。它是一个很交互的过程
0: 。我觉得是啊，所以说当时讲脱口秀的时候，大家其实都有一个非常非常约定俗成的一个概念吧，就是一个段子，你自己必须觉得非常好笑，你才能讲出来好笑。就是你自己如果觉得都不咋地，就因为你讲太多次了，自己如果觉得不咋地，其实你讲出来就不会有那样的效果。所以说，我觉得对于演员来说，现场是一个非常微妙的一个一个场域，因为你同样的东西，你同样的状态，然后你每次讲效果都不一样，就是换一批观众，效果就不一样。如果是比如说你同样的状态，哪怕你自己一模一样，今天这批观众跟明天这批观众，他给你的反馈就是不一样。有些场就非常冷，有些场就非常炸。所以说，我觉得这种跌宕起伏的心情，可能也是我觉得作为演员非常痛苦，但是又非常嗨的一个东西吧，就非常令人迷恋的一个东西。因为你永远要非常的敬畏舞台，就是有一段时间你可能觉得，哎呀，我已经很棒了，我最近讲的每一场都很炸。但是，一旦你有这样的心情的时候，你下一场就是必冷无疑。我觉得，所以就是我觉得就是要非常非常敬畏每一次的舞台吧。就。但是有时候你就觉得自己哎，这次一定很垃圾，很差劲，非常的焦虑。但上台之后突然之间又很好，所以我觉得可能很多人非常的迷恋讲脱口秀，也是因为这种超级强大的不确定感。就是我觉得如果你唱歌的话，就是你可能还没有那么在意大家大家的反馈。但如果你讲这种语言类的东西，就真的就是每一场反馈都对你是巨大的奖赏或者是巨大的折磨，就这种感觉了。
1: 是因为唱歌的时候，他其实不需要大家有反馈，就是他只要把这首歌唱完就行了。然后今天唱、昨天唱和前天唱，其实区别我不知道，因为我不知道，我感觉是没有那么大。他跟观众的交互也没有那么微妙
0: 。对，特别是某些抒情歌曲，你知道吗？就像很多那个人在那个楼道上录自己唱歌，就是你跟一个楼道唱和跟你在一万人面前唱，其实没有什么本质的区别，就在情绪上面。就是，即便是一万人在观赏你唱歌的话，他也是在观赏你这个个人的一个情绪笼罩的一个个体。就你可能并不需要，除非是那种很嗨的歌哈，就需要跟大家互动。但是那种特别有感情的歌，其实就是你一个人站在那里跟自己对话，然后大家欣赏的也是你这种沉浸在你自己的世界里面跟自己对话的感觉。所以你不用太去考虑说旁边有没有人在观赏你，反而可能。可能你自己一个人在楼道上唱的可能更好，所以说我觉得这种语言类的现场跟这种唱歌表演类的这种现场就是太不一样，这种心情。嗯
1: ，我之前看到那些学表演的，他们有一个概念叫做“当众孤独”。嗯，第一次听这个概念的时候，我觉得哇塞，这个描述也太好了。然后我就那样想象，我就用他那种概念套到脱口秀上面，我发现是不可能的。对，不可能的。你首先，你一定是当众的，但是你没有办法真的孤独。但是我觉得，某些境界非常之高的脱口秀演员，他也许能做到
0: 当众孤独。就比如说像那个乔治卡林这种，我觉得他某种程度上算是一种当众孤独，因为他的段子很多都没有梗，他其实很多时候在诉说自己的一些看法，但他的看法极其强烈。然后呢，他强烈到一定程度，所有人会被他带动。就是他不用去理会任何人，他只要诉说自己。但是他自我足够强大，大家会发现哇，他是一个如此之强大的能量体，我不由自主被他带动。但我觉得这是一个太高的一个境界，我觉得普通人就是完全做不到
1: 。你这部书让我有点感觉，脱口秀现场有点像是一个能量交换的过程
0: 。是的，而且我之前看那个呃叫 s t e v e n Martin， 他有一本书叫什么《天生喜剧人》好像。好像里面他就说到一个观众的概念，因为其实作为表演者来说，他每次上台，我觉得对观众是有恐惧的，因为你会觉得观众他在审视你，当然观众他非常有资格审视你啊，他就是来审视你的。但是当你知道底下的人都在强烈的审视你的时候，其实会蛮恐惧的。但是我觉得他那本书有一句话让我印象深刻，他就说：“他说现场的观众是一个拥有众多双眼睛的一个庞大生物。”就其实它有很多眼睛，但它其实是一个整体的一个生物。你只要跟这个生物做交流就可以了，你不用顾及有那么多人，那么多人其实也是一个人，一个人其实也是那么多人。他分享了一个表演的一个诀窍，他就是说，你站在台上，如果你非常非常紧张，你可以盯台下的一个观众，只要你跟着一个人产生互动，所有人都会跟你产生互动。所以我觉得这是一个非常之奇妙且。哇，就感觉里面拥有很多奥秘的一个东西
1: ，嗯，感觉像是怎么说呢，有点东方哲思的感觉。对的，就是你一个人，你对着一个人说话，其实你跟你对着所有人说话是一样的。他把他们中间的一个共性全部拿出来了，有点像是把一个具体的个人变成了一个抽象的群体。是，而且你会发现在现场的那个情绪是会传
0: 染和蔓延的。所以 说， 为什么很多人 说， 对很多人 说， 怎么看那些节目一点都没有没有意 思， 不如去脱口秀现场。其实你去脱口秀现场的时 候， 那些表演者可能还没有你在节目上看到的那些人水平 高， 但你会觉得在现场非常快 乐， 因为现场人的情绪是会互相感染的。以前我去看那个脱口秀现 场， 我经常有时候会笑到就不行。但是那些东 西， 如果你放到电视 上， 你会觉得 啊， 这什么东西 啊， 就很无趣。但是现场所有人，他会有那种人传人的那种情绪，而且你会在现场感受到这个演员更加真切的个人的一个东西吧，比如他的某些微表情，他头上的汗，就是你会发现有些演员他甚至手在微微的颤抖，就这些东西，这些细节，就是你离得非常非常近才能感受到的，他的那种紧张也好，他的那种尴尬也好，有时候你会觉得他这种尴尬带有一丝可爱。所以有时候你在现场笑的那个东西，并不是他的那个段子有多么厉害或者怎么样，可能就是他个人的状态更加的重要。然后他这个个人状态拿到电视上就会削弱至少十倍吧，我觉得。所以说大家会觉得在现场非常嗨，我觉得可能是这个原因。我觉得可能音乐也有一些类似的东西
1: 吧。可能我感觉是因为除了因为你在看，你还有跟一群人在看，就是。你不只是照顾自己的情绪，你还要和集体融为一体，就是那种感觉很奇妙。我今年有个很大的感受，是因为我去看了那个《灌篮高手》的电影。那个电影怎么说呢？你自己在家看，你就在家看嘛。当时是在很大的电影院，每次里面的人进一个球，底下就在那嘛哇，<笑>对，你就觉得自己跟在看比赛一样，你就莫名其妙的很开心，是。我觉得对，我觉
0: 得看电影也是这样，就是你如果自己看一个电影，经常会觉得啊，有、哦，就是为什么要去电影院看电影？就是因为其实你在电影院可以很专注，跟很多人一起很专注的欣赏它。但你要是自己拿个手机放个电影，觉得哎，反正也就那样吧，反正我什么也不用给他很多关注，很多情绪，然后你就自然不会有那样的体验。所以我觉得，就是以前我觉得我看电影哈，就是看的体验最深刻的电影，反而也不是在电影院看，你知道在哪看吗？就是以前上大学的时候，我们上英语课去听力教室，老师说：“好，今天给大家看一个英语电影吧。”然后所有同学这首先，它是一个非常之犯规的一件事情，因为你在听力课上你没有在练习听力，而你在看英语电影，这本来对你来说就是一个有点去突破戒质的，对奖励性质且突破一般的这种规则的一个事情。哇，你就会觉得，就哪怕看一个什么那个哆瑞咪，你会觉得哇。啊，好不一样啊！其次就是所有同学都戴着耳机在那里看那个屏幕的时候，你会觉得哇，就大家非常的专注，然后你会觉得看一部电影，他哪怕有一个很小的梗，所有人都哇那样疯狂大笑。所以我觉得其实就是在听力教室里面看英语电影是一件非常之令人沉浸的事情
1: 。所以我有时候在想。我们说的那个在场，可能不一定说的是空间的场，也不是说我们在那个现场看了那个人的表演，而是你和谁一起在场这件事情很重要
0: 。对的，而且我觉得就是人类可能有一些怎么说呢，就是这种群居的天性吧，就人类的社会
1: 性动物。
0: 对，就社会性动物。然后我记得我小时候小学的时候看那个什么《地道战》，你知道吗？就是当时我们那个院里面，然后就隔一段时间会放一个露天电影。然后大家就好多那个小孩还有那个家长带着小孩一起去搬个小马扎坐在那个露天的屏幕前面看那个。我记得有一个地雷战，然后地雷战大家已经看了无数遍了，但是每次说“叭叭雷”，然后所有小孩儿“啊，叭叭雷，叭叭雷”就这样。然后我觉得哇，就是那种感觉，我觉得是是非常非常现场的。就是但是你说。你说你在家拿个手机看《叭叭雷》，你说哦，就就就《叭叭雷》怎么样呢？<笑>就，<笑>所以我觉得现场还是你第一个是跟表演者有一个非常深刻的互动吧，第二个是你需要就你的你的情绪会跌落在一个庞大的人潮中，跟这个人潮一起去震荡。我觉得这种感
1: 觉是很迷人的吧。嗯，然后你不是被淹没了，而是你被带着走了。
0: 对，就是你在被他们的情绪所托举，同时呢，你也在为这片情绪的海洋中贡献出你的情绪。所以这种非常深刻的这种连通感是挺奇妙的。还有那种我觉得特别，就是把这种连通感发挥到极致的是那种体育赛场，就是那种足球。哇，我觉得这个足球真的很神奇，因为我是一个从来不看足球的人，虽然我小时候踢过球哈。但是呢，小时候就是别人送了我一张票，也是送票。然后初二的时候吧，我跟我表哥就去看了一场那个陕西队和上海申花队的一个比赛。然后本来呢，足球这个东西我是压根也不怎么看得懂的，而且你知道足球它进球很难嘛，所以大部分的时间其实都是在无聊的踢来踢去，就是在我的角度哈。但是呢，就是你如果在家看一个，除非世界杯哈，全世界都很关注的一个东西。但你要在家看这个陕西国安队跟上海申花队这样的一个级别的一个比 赛， 真的很无聊。就是如果你在家看电视的 话， 真的很无聊。但是在现场 呢， 就是只要是陕西球员脚上带着球往上海那边跑的时 候， 所有就是 哇， 牛 逼， 加 油， 就这样。然后就是你会觉得 哇， 就是好了不起 啊， 这件事情就只要那个球传到那个陕西人的脚上。哇，这件事情就足以让人就是跳起来！我当时在现场我也非常激动，就哇塞，陕西队牛逼，加油加油加油！就这样，我也为陕西人就是而而哭而笑，你知道吗？后来那个上海申花队好像赢了，反正三比一还是多少，然后所有的人都在那里群情激昂，大家都很愤慨，然后朝那个厂里面扔矿泉水瓶子。也就是从那天开始，那个体育场再也不让人带矿泉水进去<笑><笑>所以，但是。就是你会发现，后来大家扔矿泉水瓶子的时候，他也不是在针对上海申花队，他也不是在宣泄他失败的情绪，他就是因为爽，就是也没有什么理由，因为大家都在扔矿泉水瓶子，我也要扔，我一定要参与到这场矿泉水瓶的狂欢中。所以我觉得这是一种，就是你自己在家里面完全无法感受到的这种巨大的这种能量震动和加入一场巨大的狂欢中的这种这种喜悦也好，这种震撼也好，这种。这种冲动也好，等等，对我觉得这这是平时大家不会有的情绪
1: 。但你有时候会，如果这种情绪特别激烈，你会害怕吗
0: ？我倒不会，因为我还是比较相信现场的安保吧。就是
1: <笑><笑>就是，我有一次比较就就是一瞬间的恐惧了，是我之前跟你说过，就是我去追一个日本的，有点像是偶像团体吧。然后他们开演唱会，人都非常多，是五万五千人。然后那天我们就在那个地方检票的时候，他厕所排了好长的队，到处都是人。一瞬间，我就觉得有点恐惧，我就想，你想想，就是那五个偶像，他可以让五万五千人在同一时间聚集在同一个地方，这是一种很恐，就是很恐怖的力量。就是我那一刻，就是一瞬间。觉得这有点恐怖，然后过了一会儿就好了。但是我有时候还是会面对这种特别大的那种共通的会一闪而过这种东西
0: 。我倒没有这样想过，但是我觉得演唱会这种事情其实是人类的自恋的一
1: 个非常极致的体现。有没有发现很像以前的庆典
0: ？对，就是你像你说的哈，就是五个人可以撬动这么多人的情绪。以及这么多人在一起一起狂欢一起嗨，我在想，如果说有一天我能办一个几万人的演唱会，大家都是来看我的，哇，这种感觉我觉得真的会很神奇，会很奇妙，就是你会觉得哇，就是有这么多人可以被你所这样子摆弄。我甚至觉得，就是因为演唱会的时候大家都很爱你，嗯、就是只要你站在台上，你说任何一句话，嘿、hey! ，然后大家都说。就这样，然后我之前录节目的时候，跟那个刘宇宁，就是刘宇宁一起录节目，他就是人气很高嘛，在现场有很多那个他的迷妹。结果刘宇宁只要他一进来，就他刚从那个录的那个门进来，然后所有的女生啊，刘宇宁，刘宇宁，啊，就这样。然后刘宇宁说：“哎，你们好。他就说”他讲啊，刘宇宁跟我打招呼了啊，刘宇宁，就是我觉得这种感觉非常的奇妙，我觉得他会给你一种上帝感，就是你只要撬动一根小指。所有的人都会为你而疯狂，所以我在想，就是有些明星哈，他虽然已经钱挣了很多，但他依然会像张国荣，他已经宣布自己告别娱乐圈了，但他后来还是会回来举办演唱会。我觉得他也不是为了挣钱，因为这种东西太高潮了，就是我动一根手指，所有人都会为我欢呼，为我狂热，为我迷醉，这种感觉我觉得会让人非常迷恋吧。
1: 而且一旦体验过，就会非常上瘾。就是你同时被五万五千人爱过
0: ，对这种多巴胺和这种感觉，我觉得真的很难可以被替代
1: 。那我们聊聊那个话剧吧。话剧看的多吗
0: ？其实不算多吧，因为我不是那种很喜欢看话剧的人。我看到的话剧，我觉得让我都有一种非常难受的感觉，因为大家都说话太刻板，太播音腔了。哦，玛丽莲呢？就是。<笑>我就觉得，哎呀，就是有一个人在我面前这样说话，我会觉得就很难受。而且我觉得很多话剧其实编排的也没有很精巧，就是可能大家是不是觉得话剧这种东西面对的观众比较少，所以就可以稍微随意一点，或者艺术水平没有那么高，<笑>或者是哈、啊，可能这个世界这海量的那些影视作品，但我们看到的基本上都是精品中的精品。但是话剧呢，可能很多就是一些非常水准非常一般的话剧，就会在市面上。比较多，然后你看到那些水准一般的，你会觉得啊、哦，就原来就这样啊，就是就是对我来说没有太大吸引力吧。但是我看过两个剧，让我觉得还挺挺棒的。一个就是那个宝岛一村《宝岛一村》，《宝岛一村》我觉得当时让我觉得他们演的非常自然，而且我觉得《宝岛一村》是那种特别的，像一个缓缓的溪流一样，就你一开始不会觉得它有多么的了不起，或者有给你多大的情绪冲击都没有。他就是在很缓慢的讲出一个故事，然后到最后，好像他们终于二十年后返场的时候，你会觉得他所有这种缓缓累积的情绪，一瞬间都出来了。我觉得这种处理方式非常高级，所以《宝岛一所以我看了两遍。然后呢，他结尾的那个歌，就当时那个《后会无期》还没有上映哈，就他结尾的那个歌是那个，就是那个。When a、uh, n why does the sun go on shining? 就英文版的这个歌，我当时也觉得哇，这个歌也太好听了吧！但是我觉得那个歌也是在他整个剧的那个情绪完全诉说出来之后，恰如其分的响起这个歌声，会让人觉得非常的震撼。所以当时《白宝一村》让我印象很深刻。还有一个剧就是我的一个好朋友叫马俊峰。他导演的一个舞台剧叫《繁花》，然后也是一个赠票，就他他请我去看。他讲的是上海，就是从六七十年代的一群年轻人投身革命，八九十年代回到上海的一个命运交织。然后我觉得他的叙述也，也就是我觉得马俊峰这个人他很厉害，就他的审美很厉害，就他能够把握住现场跟影视不一样的那个故事叙述的节奏。其实我很难直接描述给大家听是什么样的一个东西哈，因为他全是沪语嘛，他是个山西人，但他倒了一出沪语的戏，但他这个过程中语言的节奏和表述的准确度都非常的到位，而且我觉得他这个情怀是特别令人感慨的，就是一群年轻人在六七十年代是非常意气风发的年纪，后来就去向上山下乡。回来之后已经物是人非，然后有两个人还有感情之类的，然后有一些无奈，有一些时代的变迁。到最后的那一刻，他想起的一首歌是《新鸳鸯蝴蝶梦》，但是这首歌我以前听的时候，我从来都没有什么感觉，我觉得就是一个烂大街的口水歌。但是在你看过上海这么多年这些人的命运的更迭之后，突然那一声响起来，他就唱：“昨日像那东流水，离我远去不可留。”今日乱我心，多烦忧。哇，就觉得太贴切了，就那一刻我真的就泪流满面。就是我觉得这首歌来诠释这种命运的更迭，我好像第一次能听懂这首歌在说什么。然后我那一刻觉得马俊峰太伟大了。<笑>然后我以前觉得他就是一个吊儿郎当的一个艺术工作者，看完他那个《繁华之后，我觉得他在我心中充满了光辉。后来我就给他发微信，我说你太牛了，你真的太厉害了。他说是吗？今天台词说错了两次，气死了，现在在骂人哦，我心想<笑>哦，好的，然后然后把我拉回了现实
1: 。说到这个，我感觉确实是这样的，就是观众的观感和在台上演的人完全不一样，因为演的那些人他可能演过无数遍，对于他来说就是在机械的完成一个东西，在底下的人他是动了感情，他是。调动他的全身心和他的情感情绪一起的，他不太会注意中间发生了什么错误，是一个很包容的状态。我经常也是，就是有时候我讲脱口秀，我就觉得我今天秃噜嘴了两次，但是底下人没有没有这种感觉
0: 。对，因为你你在表演的时候，其实你要注意的是那种准确度，以及就是我不能出错，以及我要在这样一个非常准确的框架下，如何非常好的诠释我的感情。就这是一个非常精确的事情，所以我觉得表演者跟观众看到的表演者是两个东西。就是我以前看别人讲脱口秀的时候，我心想这什么玩意儿，太差劲了。<笑>直到我上台讲了之后，就哇，每个人都好厉害呀、啊，<笑>怎么这么牛啊？就以前我看王自健那个节目哈，八零后什么的，我心想讲的什么玩意儿，一点都不好笑。到后来我自己上了大零后之后，我觉得哇塞。王自健能把这样的稿子讲成那个样子，哇！表演天才，就是当你自己不需要参与到创作的时候，你会觉得一切东西都如此的普通且平常。就好像小学的时候，每天都会觉得啊，我肯定是要考清华北大的呀，难道我会上别的学校吗？但你自己参与了高考，你才知道哦，原来清华北大是一个如此之遥不可及的一个东西。所以说，我觉得就是当演员，你会知道。它背后有很多的那个怎么说呢？用力和以及控制和很多的恰如其分的一些发挥吧。但是观众只会看到你，就是观众看到的往往是观众觉得你浑然天成的表演，往往是你已经经过精心打造和非常的努力的一个结果。以及你不能光努力，努力之后呢，你还要自如，你还要你还要就是把控全场的那个感觉。可能你已经。练了一万次了，但是观众觉得，哦，他这次比较放松，所以他这次演的好。其实我每次听到大家这样评价表演者的时候，就觉得，哎天呐，你知道的太少了。<笑>所以我觉得这个很像，有时候就是女生的那个外表哈，就是每次那个就是直男可能觉得，啊，我就喜欢浑然天成，我就喜欢你素颜的样子。其实他都不知道我素颜今天的样子做了多少功课。就听到这种评价，我都会觉得呵呵，你懂什么呀
1: 你？甚至是你体态站直，在别人看来是一种非常正常的体态，就是你站直，但其实你要花费的力气和控制力其实是很高的。是的，我觉得但凡大
0: 家看到的表演者啊，就是都是经过非常刻苦的训练的，在某一个标准之上，我觉得表演者的区别就是你是否跟这个世界能够连接的更多，或者说你是否能够更加的接纳自己。因为当你更加接纳自己的时候，你就会更加松弛。当你松弛的时候，你就会非常有力的存在在这个舞台上。你这种存在感非常强的时候，大家就会觉得哇，这个人表演的不错。因为你这时候观众是真真实实的看到你的那种真正人格里的魅力。但是这个魅力的散发需要有很强大的这种技法和一些天分，
1: 真的是非常难的一件事情。嗯，我是前几天看到了一个上戏的台词课，它里面一个老师就讲那个女孩她说你就演一下你从宿舍说收拾东西我要走这个画面，然后那个女孩演了三次，她说你平时一定不是这样的，然后那个老师就开始跟她讲，她说你不可能拿了书包往里面全都塞，你一定是会看这个东西我要不要，边说着话边要不要，然后你的语气、你的动作和你的。所有的就是先干嘛再干嘛，完全是不一样的。嗯，我当时一下就反映出来，就这么简单的一个片段，居然蕴含着这么复杂的，就是怎么说呢？有这么复杂的机理。我我当时就觉得那些真的演的特别好的那些演技非常好的人，真的是太厉害了。他不是一个非常就像你看上你就说，哎，你怎么不会演啊？不就连走了都不会，连这个都不会。他其实不是这个事儿，对我觉得任何的表演，就哪怕
0: 是只有一个人在看你，它其实都是一种表演。但凡只要是表演，它一定会被审视。就当你知道有人审视你的时候，你的动作就跟平时不一样了，或者你的思维就跟平时不一样了。比如咱俩平时聊天，如果没有东西在录的话，咱俩也不是这样的状态说在说话，对吧？就是因为你知道有观众在看你，有观众在听你，你就会跟平时说话的状态不一样。但是如果你完全用平时的状态来来去演的话，这个东西也没有什么可看性。比如说咱俩如果现在用平时的语气来说话，就是哎那个啥，就是哎我我那天就<笑>嗯就是啊那个你记得就那就是你会发现你平时的一个状态太松散了，就是没有什么章法，这个东西就不具备观赏性。但是你要具备观赏性，你一定要提起劲儿。但提起劲儿呢，你又会又过于用力，过于用力呢，你又觉得没有办法展现自己真实的一个魅力。所以说，表演者就是在千百次的这种有一个词儿叫 stage time， 就是千百次的这种舞台时间当中，尽量的跟这个舞台融为一体，尽量的让自己被审视的时候依然能够感到舒适以及自然，就是你能提着一口气儿，但是同时你又是你自己。这个我觉得就是一个表演者的一个分寸
1: 感吧，这种分寸感是一个特别高级的一个东西。所以我们现在正在被录音机凝视 吗？ 嗯， 我觉(笑)得(笑)说凝(笑)视有
0: 点有点不友好。我觉得可以说大家在观 赏，
1: 我们的录音机在观赏我 们，
0: 对， (笑)观赏我们的这个思想碰撞。所 以， 所以我在 想， 就是演艺圈有一句话叫 做“ 红气养 人” 嘛， 就是为什么有些人他刚出道的时候。看起来很普通，他也没有做整容，就看起来很普通。但他红过一段时间，你会觉得，哎，这个人长得好看了。其实我觉得有一个非常根本的法则，就是你要感受到所有人都在喜欢你。就当你深刻的感受到所有人都在爱你、都在喜欢你的时候，你就会变得更加自如，更加有魅力，然后更加的认可自己。你整个人就会呈现的状态非常不一样。就是我我自己也是哈，就是我好像也没有整过容哈，就是这个上电视以来，但好像我有一段时间看以前的照片，我觉得哇，我以前怎么长这样？<笑>就我也觉得很神奇。但是就是当我觉得当所有人都在很爱你的时候，就像以前那个梁医生给我讲过一句话，他就说，其实呢，有人喜欢你，他就是把一部分的元神送给了你，就是这种元神，就是我觉得可以理解为一种注意力或者一种关注。就是当关注在什么地方的时候，那个东西就会生长。所以说，我觉得这句话非常的妙，让我当时觉得，就是我在想，哦，其实有人喜欢你，他就是在把他的一部分元神放在你身上，所以你身上可能聚集了很多很多人的元神，然后你会迸发出一些你以前没有的能量，或者是绽放出你以前都始料未及的一些魅力。所以我觉得这个也是一件很微妙的
1: 事情。嗯，所以红气养人，黑红就不养人了，是吧
0: ？黑红你会发现，我觉得黑红会带给人一些戾气和一些自我保护吧。所以黑红的话，你会觉得有些人他有一种他眼睛里会有一些战斗的东西，因为你需要不停的去跟这个世界去作战嘛。因为大家都在跟你战斗，虽然你受到的关注多了，但是你的那种怎么说呢？那种杀气会变重，我是这么感觉的哈。以前我上那个有一个心理学老师的一个课，他就让我上去做的那个实验对象，他就让我把两个手张开，就这样张开。然后他说：“此刻你们所有的人给思文说‘我爱你’。”在场的一二十个同学吧，就说：“思文好爱你，思文你真的很棒。”然后他这个时候他就用手去把我的胳膊往下拉，就是发现我的胳膊其实没有那么容易被拉下去。然后他说：“我们再换一个场景，现在所有的人跟思文说‘我很讨厌你’。”然后当时所有的同学都跟我说。好讨厌你，真的很差劲。就这个时候，再把我的胳膊往下拉，我的胳膊没有任何变化，我也没有用力，但这个时候我就非常容易被拉下去。所以说，我觉得这个怎么说呢？就是大家对你的这种爱意，或者对你的讨厌，它本身就是拥有巨大的能量的。所以有一个，就是我之前看了一个心理学老师，他说有一个法则，就是让你自己变得快乐的法则，就是你要每天想象这个世界上所有的人都非常非常喜欢你。他说：“当你真心这样每天想象，每天这样认为的话，他说你就会变得更加有魅力，更加自如。这个东西是挺有道理的。”是的，哎，咋了？<笑>我觉得
1: 没有，<笑>我觉得非常有道理。然后我刚才就在想，就是看展的时候那些画儿，他可能就是、嗯、很多人就看过嘛，是不是越多人看过，就是这些物品它也是会有元神在里面
0: ？这个我也想不明白。因为我我每次看到那些久负盛名的艺术品、啊，哈，就每次我去那种，比如说国外的博物馆，就我看到那些普普通通的画，就他们挂的那种没有特别介绍的画，我都会觉得哇，这画的太厉害了吧。但是看到比如说蒙娜丽莎，就是我听说过很多对于蒙娜丽莎的这种现场看她失望的描述、啊，哈，就是我去了之后，我确实就觉得好多人头攒动在那个卢浮宫里面，那个蒙娜丽莎吧，很小一幅，被框在一个玻璃框框里面，然后全是人头。哎呀，我当时觉得这有啥好看的呀？就是因为这个蒙娜丽莎我已经看过一万遍了。然后我到现在就是，我想我可能看到现场会觉得有一些不一样的东西吧。但是现场我觉得也没有什么区别、啊跟。然后我就想，这到底他的他的好看在哪里呢？就他的神秘的微笑，他就是可能他被解读了太多次，以至于他这个神秘的微笑显得也没有那么神秘了
1: ，已经去魅了
0: 。对，已经去魅了。所以我在想，就就好像那个就是不是都说什么？你把最喜欢的歌作为闹钟，就会不喜欢它嘛，就是这个东西，如果我觉得这就是一种捧杀，就可能这个东西没有被介绍，你会觉得哇，这个真的很妙。但他如果被所有的人称赞，然后你去看他，你会觉得就这样，就这。当然，当然你又不好意思说你看不懂，你知道就是啊，蒙娜丽莎啊，真的很震撼，现场哇、啊，真的很棒。但是，但是确实就觉得看我真的看不懂。但是，比如说我去故宫的时候。就是我本来以前觉得就是比较喜欢那种西洋的艺术品，然后有一次我朋友说，那我们去故宫看一下吧。我心想，故宫有什么好看的？故宫那些什么清宫剧的那些东西，我一点都不觉得好看。但是呢，那天就抱着这种非常没有任何期待的心情去了故宫。它还有什么盆景馆、有珍宝馆？我心想,想，盆景馆是个什么东西？就难道是一些花盆吗？进去之后发现，哇塞，太震撼了！我当时觉得，哇塞，因为我当时刚从国外看完艺术馆回来。本来我觉得，哎呀天呐，国外的人就是艺术就是多么高级什么什么。但我看到那个故宫的盆景馆的时候，我觉得哇塞，太高级了！就他那种他那种留白，他的那种比例，哇，我觉得太震撼了！就我当时看了那个故宫的那个珍宝馆和盆景馆之后，我真的对中国艺术心生敬意。我觉得太高级了！就这个东西，因为它里面也会有一些什么西洋进贡的一些什么钟表啊之类的，跟它放在一起，就你看完中国人的那些非常写意。就是又写意又工匠又精巧又很飘逸的那种作品之后，你再看旁边那种工工整整、规规矩矩，但是手工非常繁复的那种西洋进贡的那些钟表的时候，你会觉得高下立见。你就会觉得故宫这些东西像是一个神仙的一个作品，就是这个神仙随便挥洒了几笔，然后让凡人去给它进行了一些精贡的雕琢，就是这么一种东西，就是神来之笔。但是你就觉得西洋的那东西，它就是一个。就是一个努力的结果<笑>，就<笑>所以我当，我我当时觉得哇，就是就是有时候这个东西，但是我也不晓得说故宫的这些东西，它如果被像蒙娜丽莎那样全世界范围内广泛的去追捧的话，它在我心中是一个什么样的感觉？所以说，我觉得就是当你看到艺术品的时候，以前小学的时候那个美术书上经常有一些艺术品的照片每次看什么什么兵马俑什么唐三彩，都觉得这有啥好看的呀？一个小泥人儿，就走在这儿吹来吹去的。但是你真的看到唐三彩的那一刻，你就会知道它的那种立体的、3 D 的那种非常优美的那种曲线是很厉害的。就是这种东西，你只能到了现场去才能看到。因为我是陕西人嘛，陕西历史博物馆其实上学时候看过几次。就是纵然我对这些东西都已经很熟悉了，但是每次我去陕博的时候，我都会被惊艳到。你就会觉得哇，就是在现场看这些艺术品，真的跟看那些照片就是完全不是一个量级。所以说，那个我记得之前有一个导演，法国一个导演吧，说一句话，他说：“他说你要在现场看电影，就是要在电影院里面看电影，不要在自己家看。这个区别呢，就好像你在亲吻一
1: 个姑娘和亲一个姑娘的照片一样的区别。<笑>因为你在家看电影，就是在看电视剧了，就跟电视剧没有区别了。
0: 对，所以说我觉得有时候这种，哎呀，这种东西，我觉得。”现场真的会包括像一些非常震撼的电影哈，比如说我小学的时候看那个《拯救大兵瑞恩》，就这种题材的电影，我觉得在中央六台完全也没有很想看，因为它就是一群人打打杀杀的，什么一个一个炸弹过来炸一下。但你在电影院看完之后，你会觉得哇，就太感动了，太震撼了，就是一群人为了拯救一个大兵，大家都这么舍
1: 身取命，就是这个东西太不一样了，我觉得。就是，所以说，如果你在电影院看一个电影，它还不好看的话，就证明这个电影真的不是很好看
0: 。对，那还有一种情况，就是你跟一些一些人在约会，就是你确实没有什么心思看电影，<笑><笑>扰乱了你的心神，是吧？对，就是你的心思，你的元神就不在电影上，在他身上，<笑><笑>行吧？特别是那种第一次见面约会就看电影的那种那种电影，你知道吗？就真的很难看懂。
1: 所以第一次去约会就不要去看电影了
0: 。对，就是如果你非常想欣赏一个电影，就不要跟第一次约会的人去看
1: 。所以我就想，就是我们去现场，就是你刚才说那个看到那幅画嘛，是那个故宫看到那幅画吗？
0: 就那个盆景、啊，嗯，对
1: 。他在现场，他可能不是说我要看蒙娜丽莎，我就要看蒙娜丽莎，就是他会有一些未知的东西，你不小心看到的另外的让你震撼的东西。
0: 对，我觉得其实这种看，我觉得就是某一些某一些画就是我忘了名字了哈。有一个画就是一个少女的尸体飘在一个河里，你知道那幅画吗？我知道，我知道那个，但我不记得名字了。那幅画就是我觉得是我看到真迹的时候，真的心里面被震撼了一下，嗯，就是跟看照片完全不一样的感觉
1: ，跟蒙娜丽莎不太一样。就<笑>就是那幅画，<笑>我当时真的那幅画已经很有名了。对对对。它很大吗？在现场也没有很大，就
0: 是一个跟蒙娜丽莎差不多大的一个。<笑>那幅画我看到真迹的时候，我真的觉得就是作者的那种圣洁和忧伤，就是能量太强了，就这种感觉。还有包括有一些唐卡，就是这种比较宗教的这种画，我觉得看到真迹的时候也会觉得哇，就它有一个很巨大的能量在吸引你的那种感觉。我觉得这个是真的很不一样。但是呢，也有一些例外哈，比如说我们当时跟一些大哥大叔吧。就是当时效果的老板，然后跟他们中欧商学院的同学一起去巴黎，然后我当时跟程璐也就就是大伙儿一起去了。去了之后呢，我们就去参观那个莫奈的那个美术馆。其实莫奈的那个画的色彩也非常的迷人，就它层次很丰富。但是当时大家在非常就是一半儿真的欣赏，一半儿在那里装模作样的欣赏的时候，在那里说哇，你看这个色彩真的很棒。然后旁边呢<笑>有一个大叔坐在旁边的椅子上，就这样。然后,然后那一刻，我觉得，嗯，我觉得这个大叔还对蛮真诚的。然后我觉得那些法国人看到一个就是一个四五十岁、头发花白、穿着一个冲锋衣的一个中国企业家坐在这个莫奈美术馆的椅子上大打呼噜，是一种什么心情？我当时看到这个画面，就那些法国人有点嫌弃，但是又很无奈的这种看到他在打呼噜的时候，我当时有心里面有一种。大国自信感就是我在想，我们中国人也可以在你们这样的艺术殿堂如此的肆意的打瞌睡，对
1: ，如此的松弛
0: ，对，<笑>如此的松弛，根本不把你们当回事
1: 。哎，说到这个，我想起余华的一个类似于随笔的那个书里边，它里面讲到一个事儿，还特别好笑。他说他有一次去看那种类似于石窟。就是敦煌那 种， 然后他就进去某一个洞里 面， 那个洞平时不怎么对人家开放。那天开 放， 他进去 看， 然后觉得如此的圣洁。然后外面一道光正照进 来， 然后他就感(笑)到非常奇妙的神迹的感觉。然后他收到了一条短 信， 他一打 开， 什么什么澳门赌 博， 什么澳门赌博基金幺九九什么东 西， 他就觉得很荒 诞， 是是。
0: 确实会，而且你知道这个这个类似的经历，我以前听我的这个初恋男友讲过哈，就是他以前就是我俩当时考那个大学时候考什么政治课的时候，思想政治还是什么，因为他这个人就非常的不喜欢背书，但是我又很喜欢背书，他就跟我讲，他说你一会儿把这个题做完，你出去之后你就给我把你的答案发短信给我，我说行吧，我说那我万一做不出来呢？他说做不出来也没关系，我就等你答案，就这样，然后我就想那我就努力的记忆吧，然后记了一些什么 A B C D 之类的，出去之后。我到考试的最后几分钟吧，我才我才发给他。他出来考场之后，他就很 emo。我说你咋了？他说我在那里非常着急的等待你的答案短信的时候，突然收到一条短信，然后我大喜过望，打开一看，里面说玩暧昧，请来中国恋童。<笑>我觉得很好笑。<笑>他
1: 说哥在考试，哥不想玩暧昧，真的，是挺荒诞的。
0: 是啊，但是他们说敦煌也非常美啊，就是我觉得我有机会一定要去一下
1: 敦煌。虽然我没去过，但是去过的人都说好，<笑>说他们的壁画，就是你看照片觉得真的就是一些壁画，但是你到了那个就是很干旱的地方，然后它周围的湿度、它的空气、它的什么，然后你一进去之后，它给你的感觉是完全不同的。然后你会觉得自己穿越的感觉，听上去是很厉害的。哇，那我今年可以去一次
0: 。就是我觉得我有个体会啊，就是因为我之前做节目的时候，其实见过很多明星嘛。然后呢，我就发现那些明星哈，就是如果你经常会在电视上看见他们的时候，你觉得这些明星有什么了不起吗？不就是一些人长得比较好看一点，运气比较好，就是然后也非常普普通通嘛，也没有什么嘛。你觉得我上去比他弄得还好，就是这种感觉。但是呢，当你真的见到，就是我第一次见到一个明星的时候，当时是那个宁静，我记得，你会发现哇，我以前在电视上见到宁静的时候，就她只是漂亮，就他只是非常美，你也没有觉得他有啥呢，就是一个美嘛，就演员而已嘛。但是你见他的本人的时候，就他的那种个人魅力是十分之强大的，就是他也没有干什么，他也没有说什么话，就他那种感觉就是一个大美女。从小就是一个大美女，然后被所有人疯狂的迷恋的那种大美女。她的那种自如松弛，跟非常自信的，就是散发自己的那种脾气也好，她的喜好也好，就她跟所有人说话都没有什么思考，他就是一个就不会有心理活动的那种那种状态。哇，你觉得这种人怎么这么松弛？然后他能量又很强，他又有那种非常怎么说呢，就是妩媚的那种东西。会有很大气的那种，非常动人心魄的那种美丽的感觉。虽然她那个时候年纪已经不是很小了，我见她的时候，但你依然会觉得哇，她好美啊！就这个美不是那种五官的美，不是那种身材的美，它就是一种非常之个人魅力的美。包括李小璐也是，就李小璐非常，就你一旦见到李小璐本人，你就会知道她这个人有多么多么的招桃花，就太可爱了，你就会觉得她是那种真正的那种贵族公主那种感觉。我当时觉得，哇，这两个女人虽然在电视上也非常漂亮，但你不会想象到她们本人有这么大的魅力。就你站在她们旁边，你就会觉得不由自主的要听她们讲话，就不由自主的就是 follow 她，就是你让我干嘛我就干嘛，就是你就会有一种非常莫名的这种追随感。哇，我觉得这就是一种魔力，你知道吗？所以我在想，就是这个明星也是。我当时就见到这些人，我就在想，哎呀，真的是没有任何一个毫无魅力的明星，就是每一个明星，你都觉得他本人。充满了强大的人格魅力，只是这些东西在电视上能展现到多少而已。所以我现在我其实特别希望有朝一日能见一下什么金城武之类的人。就是我在想，这些人在电视上都这么有魅力了，他本人得
1: 啥样啊？<笑>我就会好奇着、啊。我是觉得我们可以专门聊一期关于这种魅力的拆解。可以，我觉得这个挺值得拆解的，真的很厉害，我觉得。因为我当时在杂志做编辑的时候，也见了很多明星嘛，就是他们真的不是五官上的好看，他们的魅力来自于其他地方
0: 。嗯，是，就是，但是有一天我也感受到自己有一些这样的魅力，你知道吗？就<笑>我觉得这个事情很神奇，红气养人。<笑>哎，就是有，包括我现在也是，就是我觉得我在我在人群中说话，大家会不由自主的来追随我的感觉。就是你有没有这种感觉？就是我。
1: 因为我跟你看到一块，基本上也就我们几个人，不会那种大的场面，所以我,我可能没太有感觉。因为你前段时间在拍纪录片了嘛，嗯，然后我看到有一个照片合照，倒是有你说的那种感觉，你在中间吗
0: ？对，就是我觉得好像人就是会在这种赞美和欣赏中逐渐的清晰自我，嗯，就会是在不停的打击和挫败中迷失自我。我觉得就是当你身边。真的有人很欣赏你的时候，你就会慢慢的非常松弛的去找到你灵魂中的那个东西。我觉得这个东西就是所谓的魅力。嗯
1: ，所以如果你现在过得不好，那就努力让自己红起来
0: 。过得不好怎么会红起来？<笑>是一个悖论。<笑>是个悖论，对。过得不好的话，你就每天想象一下，所有人都非常爱你，所有人都非常喜欢你，然后你就慢慢的会找到那种感觉吧。嗯
1: ，那我们放到下一期再聊。
0: 好的，那我们今天就这样了。然后今天最后虽然聊跑题了，但是我觉得，哎，对我来说也是关于现场演出的一个新的思考吧
1: 。好的
0: ，嗯，拜拜。